0: Y no es tan habitual que en la mañana comencemos haciendo una entrevista, pero hoy día, en esta jornada, tenemos una alta entrevistada. A propósito de cosas que están pasando en Chile, 9 de la mañana, con 10 exactas en su cuenta pública, el mandatario Gabriel Boric anunció que el gobierno va a impulsar la tramitación de la ley Sayén. Este proyecto que se encuentra desde el año 2017, en su primer trámite constitucional en el Senado, tiene por objetivo sustituir penas de cárcel en el caso de mujeres embarazadas o madres de hijas o hijos menores de tres años. La iniciativa legal se inspira en el caso de Lorenza Cayuán, que eh, dio luz a su hija en engrillada de los pies y en presencia de un gendarme eh, en una clínica en la región del Biobío. Por eso, vamos a conversar con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. ¿Qué tal, ministra? Buenos días y muchas gracias por atender el teléfono de cinta con y corbata. Hola, buenos
1: días. Muchas gracias por la llamada.
0: Gracias, estamos con todo el ánimo para conversar y para preguntarle básicamente ¿cómo se vincula este este proyecto a la protección de los derechos humanos? Para comenzar, para abrir el mazo de cartas.
1: Bueno, este es un, un tema que planteó el presidente que era un compromiso de gobierno Está es parte de nuestra agenda de derechos humanos pero también es parte de nuestra agenda de preocupación por promover la reinserción social de las personas privadas de libertad. Nosotros hoy día tenemos un grupo cárceles de Chile, esto históricamente ha ocurrido, mm. que eh, están con sus niños o niñas, pequeños, menores de dos años, en las cárceles, pero también tenemos una cantidad no menor de mujeres, hoy día casi 40 en el, a, a lo largo del país, embarazadas. Eh, estuvo el viernes en la cárcel del Manzano, en, en Concepción. Eh, había ahí una interna con un, con una guagüita de 23 días, que mm. había, había dado a luz en el hospital, esta vez afortunadamente no en grillada porque se ha, se ha trabajado con, con Gendarmería para evitar que nunca más una mujer sufra una situación de vulneración de derechos como esa, eh, pero eh, una vez que toda la guagua vuelve a la cárcel, vuelve a la cárcel y tenemos niñitas, ni, niñas pequeñas, niñas y niños que están eh, habitando con sus madres eh, en una situación extremadamente difícil y también... Mujeres que están viviendo embarazos también en condiciones eh, muy preocupantes y por lo tanto nos queremos hacer cargo de este tema. Eh, no solo, digamos, por, por las mujeres, sino que también por la prioridad que le hemos dado a la Agenda de, defenso, de Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas. Acá, si una, si una mujer comete un delito o se está siendo procesada y todavía no tiene una condena y está en prisión preventiva, no, nos parece que el Estado no debería castigar a los niños y niñas que no tienen culpabilidad de haber cometido ningún delito y al estar encarcelando a niños y niñas y al estar también sometiendo a, a mujeres en, 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 en estado digamos de embarazo eh, se genera también aquí una vulneración muy importante eh, de los niños y las niñas entonces lo que estamos buscando es poder buscar soluciones ...a esta situación dramática.
0: Ministra, ¿tenemos algunas cifras de cuántas mujeres embarazadas están en la cárcel? ¿Cuántos niños están acompañando a, a sus madres? ¿Existe esa, esa situación? Sí,
1: tenemos las cifras. Este año tenemos eh, alrededor de 96 niños que están hoy día eh, con sus madres eh, en cárceles. Tenemos, como les decía, alrededor de treinta y tantas, cuarenta mujeres embarazadas en este momento... No es un número tan grande, no. aquí no ¿Sí? estamos hablando de grandes cantidades, pero el impacto que este, esto tiene para la vida de los niños y niñas es dramático. Yo también, volviendo a mi ejemplo de Concepción, que lo tengo muy reciente en la retina, porque estuve ahí el viernes, eh, había una niña de Mailén de menos de dos años eh, en que, que la pobre era la única niña en un recinto carcelario eh, encerrada, eh, con cemento, con muy poca, no, sin posibilidad de jugar con otros niños, sin, con pocas posibilidades de estar al aire libre, eh, con un, un impacto muy dramático en el desarrollo de la vida de esta mm. niña. Eh, entonces a nosotros lo que nos preocupa, entendemos que al año, porque muchas personas entran y salen, ¿no? porque tenemos muchas personas en prisión preventiva, eh, pero al año podemos tener hasta 200 niños y niñas que pasan por las cárceles de, del país, por periodos prolongados. Muchas veces, por ejemplo, las prisiones preventivas duran uno, uno más de un año, hasta dos años. Sí. Y, y también se da el caso que cuando los niños y niñas cumplen dos años, eh, ya no pueden seguir con sus madres en los recintos penitenciarios y, por lo tanto, se tienen que separar. Eh, y, y tanto estar encerrados como la separación de una madre a esa edad tiene efectos muy importantes en el desarrollo eh, de los niños y las niñas.
0: Sí, efecto para, para toda la vida. Incluso hablamos con Marcela Ríos, la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Me imagino que también la pandemia, ministra, de alguna forma golpeó, ¿no? Precarizó más aún la, la situación. Así es, porque como ustedes
1: saben, durante grandes periodos de tiempo por el tema del confinamiento y la prevención de los contagios se pararon todas las visitas. Mm. En, y las mujeres privadas de libertad fueron particularmente afectadas por esto, porque las mujeres a pesar de que hayan cometido un delito eh, en su inmensa mayoría siguen siendo quienes están a cargo de sus hijos, eh, y en muchas eh, ocasiones las mujeres no residen eh, durante, el, durante la pandemia, por lo tanto no podían verse, se implementaron medidas para que pudieran conectarse a través de video, videollamadas, lo que ayuda ayudaba a que tuvieran conexión en particular con sus hijos mayores o con su familia, pero todos sabemos que es, esa es una forma muy difícil de comunicación con niños pequeños. Los niños pequeños como que necesitan el contacto con la mamá y entonces tenemos casos bien dramáticos de separación eh, de las madres con sus hijos por producto de la pandemia por largos periodos de tiempo.
0: Sí, o sea, perdón que le diga así, pero conseguir el apego por Zoom es casi imposible, es muy, es muy eh, difícil. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Van a poner uno nuevo? ¿Le van a poner urgencia al, al que existe?
1: Mira, hoy día tenemos una reunión con Sociedad Civil, hay muchas organizaciones que han venido trabajando sobre este tema, que han venido apoyando a las mujeres que están en esta situación, las queremos escuchar, vamos tenemos una conversación para recibir comentarios, hemos estado hablando con parlamentarios sobre esta materia, este es un proyecto que está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y nosotros prontamente vamos a, hacer, vamos a introducir indicaciones eh, y esperamos ponerle urgencia para que la tramitación sea rápida. Como decía, este es un tema que afecta a un número acotado de mujeres, pero es un, mm. es un, es un drama social que tiene un fuerte impacto en derechos humanos, en particular de niños y niñas aquí. Quería decir un, un último tema que a veces no se considera sí, respecto supuesto. a la reinserción social. Nosotros tenemos mucha evidencia como país para saber que eh, los adolescentes o los jóvenes que delinquen, que, que se ingresan en, en bandas delictuales o que se empiezan una, una vida de, de estar vinculados al, al crimen, eh, tienen en general, provienen de situaciones donde han sido... O sea separado de sus madres o eh, de sus padres, donde los padres estuvieron privados de libertad, entonces lo que se lo que se produce es una reproducción intergeneracional de trayectorias delictuales. Eh, entonces, lo que hacemos para eh, atender la situación de estos niños y niñas eh, de madres privadas de libertad puede tener un impacto muy fuerte si, los si logramos la reinserción de estas mujeres, si logramos que mantengan un, una relación de apego y de protección de sus niños y niñas, eh, esto también puede tener un impacto en el mediano plazo en disminuir eh, la cantidad de jóvenes que están, que están participando en bandas, que tienen vínculos con crimen organizado, que, que, que están involucrados en el consumo problemático de drogas. Por lo tanto, es también una inversión en reinserción y en cohesión social que nos beneficia a todos y todas.
0: Ministra, y se ha hablado por ejemplo de penas alternativas, eh, si se logra el proyecto no las madres quizás en su domicilio, la creación de especies de, de hogares ¿Cómo va esa, esa discusión, esa conversación?
1: Eso es justamente lo que queremos hacer Nosotros entendemos que en algunos casos donde las mujeres hayan cometido delitos extremadamente graves donde esté en peligro, hayan puesto en riesgo la vida de, la, de, de alguna persona atentado contra la vida de alguna persona eh, esto no va a poder ser posible y que se requiere prisión preventiva en casos graves, pero la inmensa mayoría de las mujeres que hoy día están presas en nuestro país están, están privadas de libertad por eh, microtráfico, es un delito muy común entre las mujeres, eh, y también robos, ¿no? Robos simples o microtráfico son los dos tipos de, de delitos más frecuentes entre las mujeres, y tienen una baja, muy baja de involucramiento en delitos de violentos las mujeres en general entonces lo que estamos proponiendo es que en la mayoría de los casos se puedan aplicar penas alternativas a la privación de libertad como eh, arresto domiciliario o, o, o arresto nocturno firma, o la, el ingreso a algún tipo de programa de reinserción con mucho monitoreo para nivelar estudios para poder hacer una, un acompañamiento más de cerca y que sea solo en casos excepcionales donde se tenga, y acá estamos, bueno, insistir, la idea es que esto es solo para mujeres embarazadas o que tengan niños menores de tres años, eh, y también pensar que esta medida que estamos proponiendo se aplique una sola vez en la vida, o sea, si una mujer comete un delito y está embarazada una vez, y, eh, y, y recibe una pena alternativa eso no significa que después si está embarazada y comete otro delito va a poder seguir siempre recibiendo penas alternativas tenemos que buscar una una medida que también eh, resguarde a la, a la sociedad respecto a esto, de estos casos
0: Sí, tiene que ver mucho también con el programa del presidente Boric Donde la palabra dignidad estaba dentro como del título ¿no? Eh, y me parece que el proyecto va en, en ese camino Ministra, para ir eh, cerrando ¿Están trabajando en el, eh, para presentar un nuevo proyecto de amnistía Con respecto a los detenidos en el marco del estallido social? ¿En, ¿En qué está eso?
1: Estamos trabajando, hemos estado trabajando las últimas semanas en eso Hemos estado conversando con senadores, con senadoras, con, las, con familiares eh, con abogados y abogadas buscando una mejor solución, efectivamente porque el proyecto que está hoy día y que se discutió por largo tiempo es un proyecto que no cuenta con el apoyo de todos los senadores y las senadoras, no tenemos los votos para que se acorde pero además es un proyecto que desde muchos sectores han planteado que no es un buen proyecto, por lo tanto nosotros estamos buscando una mejor solución y esperamos pronto poder anunciarla o presentarla una vez que tengamos eh, el acuerdo de todos los involucrados.
0: Marcela Ríos, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, agradecemos su tiempo, agradecemos su voluntad, siempre aquí, sin tacos ni corbata, le dejamos un abrazo y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a
1: usted.
0: Buenísimo, gracias, gracias.